0: 因此呢，当客户来议价的时候，我建议大家先想想以下这三个重要问题：第一个，我掉的会是这笔订单，还是这一家客户？第二，我该如何向主管解释我们为何掉了这笔订单或这家客户？他又要如何去向他的主管或老板解释呢？第三，万一这笔订单或这家客户掉了，对我个人和公司的业绩各有何影响？我的行动方案 （Action Plan） 又会是什么？一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 X 郑志豪。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天让我们继续来谈谈：当客户对你说“别家的价格比你们更漂亮”，你该就这样降价吗？这个系列的第三集。在前两集中呢，我们提到了当客户这样来逼你降价的时候，你通常会面临到的三种压力中的第一种，也就是最直接的如何面对客户议价的压力。然后我们也提到了卖方经常会有的三个盲点。那除了如何面对客户议价的压力之外，还有哪两种大家也经常面对到的压力呢？第二种就是如何面对业绩达成的压力。这个意思是什么呢？就是，假如每个客户来议价的时候，你都可以大摇大摆跟对方说：“低于这个价格，我就不想卖了。”那也就不会有前一种与客户议价的压力了。但是对多数人来说，无论你的关阶有多大，不管你是业务单位的最高主管，或者你就是公司老板都一样，每个人其实都会面对业绩能否达成的压力。差别很可能只在于这个月不达成会如何。这一季达不成又如何？或是今年都没希望达成的话，又会怎么样？这之间的差别而已。当然还有更惨的，而且面临那种沉重压力的，通常就是老板本人。也就是万一这张订单接不到的话，接下来公司的现金流就出问题了。那恐怕就没几个人会那么坦荡荡地向对方说“不要做得最大了”。像这样的压力啊，我觉得就目前乃至于可预见的将来而言。应该都只会更大，而不会更小。为什么呢？因为原本是从中国开始传出的消费降级，目前看起来逐渐在美国以及日本等国也渐渐发生类似的状况。简单说呢，就是大家不再愿意那么大手大脚的花钱了。不但刚结束的双十一，据说业绩及买气淡得不得了，而且日本就连许多娱乐场所和餐厅的预订量也下降了百分之五十以上。美国就更不要说了。在通膨越来越严重的情况下，美国消费者信心指数也逐渐下降。相较之下，在台湾的我们，看似目前都还没有什么感觉。那些超高价的餐厅呢，还是一味难求的，想订都订不到。我之前那集观看次数破万的 YouTube 影片，在讲的就是从古观红星诺亚要价二十一万五千元专案的一些联想。显然，在台湾这种住得起豪华饭店的人还是很多啊。就连我最近啊，想要订个明年二月在台中的住宿。而且不是过年春节期间哦，结果发现啊，几乎每一家饭店价格都比我印象中贵得多。所以表面上看来啊，我们台湾的消费者还是都很花得起钱呢、啊。但是我实在担心啊，基本上以外销为主的台湾，假如国外他们全部处于这种消费降级的状态，那我们许多企业的业绩难道就不会大受影响吗？更进一步来说啊，即使是像餐饮业啊或者饭店业啊这些以内需为主的产业。到底我们一般民众口袋有多深啊？我们真的有那么多人可以无止境的撒钱都不手软的持续高额消费下去吗？我自己是不乐观啊！因为你看才不过几年前哦，去每个国家都可以看到一堆中国观光客，就算啊被他们自己人笑说是人傻钱多也无所谓，他们还挺骄傲的呢，好像钞票自己想印多少啊就印多少一样，各国市场呢也都把他们当成财神爷，但是你看看现在呢？包括房地产在内哦，整个中国市场要崩盘一样，他们国内的失业率居高不下，每个人终于感受到没有那么多钱可以乱花的压力了。那你说我们台湾会不会有像这样消费降级的一天呢？我觉得啊，万一全球都是如此的话，台湾当然也很可能会面临到这样的状况。万一到了那么一天，我想各家企业啊，以及各家公司的老板，对我们刚刚提到那种业绩达成的压力，只怕就会感受的更强烈了。而所谓业绩达成的压力呢，又分成了两种，一种是数字面的压力，另外一种呢是主要客户管理，也就是 key a c c o u n t management 的压力。数字面的压力很容易理解，简单说就是你该如何达到你的业绩目标。但是还不止如此哦，因为就算你在营业额上面达标了，但万一你的获利变差了，也就看起来营业额好像还可以，但利润却不如预期的话，短期内现金嘎不嘎过去是一个问题。中长期来说呢，你假如没有足够的利润可以支撑，等于你这家公司就没有可以拿来发展的资本。那你即使撑过这一波呢，你还是很可能会因为技术或者营运无法升级等种种原因，抓不住下一波成长的机会，然后公司呢就只能一直苟延残喘下去。数字面啊，还不止业绩和利润，成长率也是一个问题。你或许会觉得呢，稳稳的做也很好。但不管个人或是公司都一样，万一你没有办法让市场或者投资者看到你有一个起码是稳健成长的潜力，大家对你或你的公司就没有信心了。那接下来在经营上就会蛮辛苦的了。至于另外一个主要客户管理的压力，就牵扯更多了，尤其对上市公司来说，影响只会更大。例如你的整体业绩虽然还是有成长。但假如是像 Apple 或特斯拉这种世界巨擘级的客户掉单，你就开始叫苦连天呐、啊！因为万一没有一个好的对应说辞，就会让整个市场因为你们掉单，所以对你们公司的整体经营能力开始质疑，进而可能会以连锁效应的导致很多其他客户也转单。这也就是我们为什么会对于一些指标性的主要客户他们的经营跟管理要特别重视的原因，就是因为有这种业绩达成压力，因此呢。当客户来议价的时候，我建议大家先想想以下这三个重要问题：第一个，我掉的会是这笔订单，还是这一家客户？第二，我该如何向主管解释我们为何掉了这笔订单或这家客户？他又要如何去向他的主管或老板解释呢？第三，万一这笔订单或这家客户掉了，对我个人和公司的业绩各有何影响？我的行动方案 （action plan） 又会是什么？大家应该啊，要能先找到这三个问题的答案，而不是只会把问题丢给老板，凡事都只去问老板该怎么办，然后才能决定我们该如何面对客户穷凶极恶的一家公司。但是你假如说哦，你问了自己这三个问题之后，结果答案居然是这家客户不能掉啊，那该怎么办 ？S， 你不能只告诉我怎么检视这个问题而已啊，你还应该告诉我们该怎么办呢、啊？假如你有这样的问题，我建议你可以去参考一本已经绝版的书，叫做《谈判一本通》。假如你实在找不到这本绝版书呢，那我几年前也帮这本书写了一篇简单的介绍文章，欢迎大家到一谈就赢的官网去搜寻哦。而在今天这期的 Podcast 呢，我也帮大家简单介绍里面两个重点，一个是我们谈判也一直在讲的，就是发展你的最佳替代方案，也就是很多也常常听到的 BATNA。另一个则是，你假如非得让价不可，也请先好好计算让步的成本，然后设计出各种不同的让步模式。接下来，除了前面提到的如何面对客户议价的压力，以及如何面对业绩达成的压力这两种压力以外，第三种压力就是如何面对长期经营的压力。这一点指的是什么呢？那就是即使我们的业绩还 OK。难不成就可以不理会那些蛮横客户的溢价吗？当然不行啊！因为那只会证明哦，你做一个业务的销售能力很差而已。不止如此啊，因为如果你处理的很差的话，很可能会连带的让外界认为你们整家公司经营能力都很差，所以才会有这种那么短视而且不懂得客户关系管理的业务。很多公司啊，只把业务当成拿订单的工具，甚至有些比较糟的公司啊，还把业务当成一种免洗的工具人。就是这一批 sales 假如出包了，那在客户面前呢，把问题都推到他们不懂事身上，然后再换一批新的 sales。但是会这样想的公司呢，应该经营都不长久了，因为他们其实不懂哦。当业务天天在外面跑的时候，其实多数人对你们公司感想，第一时间会想到的呢，就是你们业务的样子。也就是说啊，万一你的 sales 就是那种三教九流的都有啊，老板搞不好一开始还觉得，起码他们拿订单能力还不错啊。但后来有些人会发现哦，哎，怎么自己的公司好像在外面名声越来越坏啊？结果很可能就是因为请错人呐、啊。所以我们常说哦，其实拿订单和冲业绩这种销售能力哦，是训练就可以训练的出来的。但是假如你一开始挑的业务就在很多方面的习性不是那么良好，就我们这行常讲来说，就是质感看起来不够好，那你当一个老板或当个业务主管就会很吃力哦，就像现在很多大企业常讲永续经营嘛。但我们这些小公司呢，即使不像那些龙头企业那么厉害，每天都能把“永续”这两个字挂在嘴上，但也不能说每个业务都像只干一票就跑一样，然后明年的生意明年再说吧。只要真是这样的话，我们哪里是在做销售啊？这根本和诈骗集团也差不了多少啊！因此，做每一桩生意时，都要从长期经营的角度考量，才会让每个决定都比较周详。例如说，我们在这个系列第一集讲到的价格秩序。但凡事总有例外嘛，万一我们真有那么一天需要来个破盘大清仓，虽然短期的业绩因此而冲上去了，但大家知不知道，只要有另外一家客户下一季来问我们，可不可以给他们一样的破盘折扣，那我们该怎么回答？又或者是上次拿到清仓价的同一批客户，隔年又来问我们还有没有破盘商品可以让他们下单，那我们又该怎么回答呢？其实啊。光是从销售面来说，该怎么操作这样的破盘优惠或促销？大概起码有15点以上不同的操作方法和考量，拿来写成一整本书都没问题啊。我在这里先跟大家分享比较常见而通用的三项。第一个叫做“师出有名”，就好像仅此一批清库存之类的说法，一定要拿得出来，而且不能天天就拿同一套说法出来打通关，就好像路边那种每天都写着跳楼大拍卖的商家。结果三年过去了，都还在跳楼大拍卖哦，这样呢是行不通的。就好像你今天是项链，说是最后存货要清仓；明天呢则是耳环，说是最后存货一件不留；后天居然又出现了围巾，也是血本无归，只求清仓。傻子才会相信你说的是真的、啊。到头来呢，就会变成所有客户都在等你清仓再来下单，你也会在无意间呢变成低价路线的经营者。第二个叫做限定操作。这点就有两种截然不同的操作方式，一种是只限定在少数客户或通路才得到通知，另外一种呢条件就更加严苛了，因为你要能够设法让这些客户拿到货之后，不会把低成本拿到的货倾销到其他经销商或其他客户在经营的区域，然后造成更难收拾的市场秩序大乱。第三叫做异议处理。光是这点哦，就和前一点在处理上的考量原则大相径庭，因为在多数情况之下，我们通常不会和市场多数客户宣布如此大降幅的破盘优惠，因为那很可能呢会被市场误以为是全面降价。然而，万一限定客户才能拿到这项优惠的话，而且价差会大到总金额的差距极高的话，就一定会有其他拿不到这项优惠的客户来抗议。到时候该如何处理这些意义，也就是来自客户的抗议，你就要提前做好规划。就好像我昨天才去一家光电厂上课，我就跟他们说呢，该怎么去处理。假如其中一家客户拿不到这些货的解决方式。不过也要提醒大家一点，那就是除了如何创造业绩和争取订单之外，客户关系管理更是销售技能中的核心。光只知道拿订单啊，而不知道如何让客户的满意度提升。更不知道如何让客户优先来和自己交易的人，其实根本不能算是一个成功的 sales。因此啊，我们可以因为和客户之间的溢价不成而选择放弃这笔生意。但我们假如会因为一次生意上的溢价过程，就造成这个客户以后直接跳过我们而选择了其他竞争者的话，就代表我们不但应该在客户关系的管理下更多功夫。而且我们还应该让自己在长期经营的眼光上，也要有与时俱进的能力才行。更具体来说啊，万一有个客户跟你议价之后，最后虽然不能同意你给他的价格，但长期来说呢，他却给了你更多生意的机会。这应该才是你做一个 sales 的真正目标。假如大家有听过我们在之前的 EP 0 2 6和 EP 0 2 7那两集 podcast。我邀请全球人才抢着学《密涅瓦的思考习惯训练》这本书的共同作者，也是陈佑金鸡的营销总监黄礼红来上节目接受访谈。内容应该就更可以了解我今天这段指的是什么。今天节目的最后，我想要再次提醒大家，不要只把眼光放在眼前的这一笔交易，更不要只把心力放在单一客户上，你的生意以及销售之路才会走得更长久，也才会走得更加顺畅。一谈就赢。无论接下来的景气如何，都祝大家业绩都能强强棍啊！我是 X， 感谢大家今天的收听，我们下次见。